0: 奥朗则布、新月王子、草原的主人三部曲。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy， 今天是我们的第121集节目。今天是《草原的主人》三部曲这个系列的第三集。这次的故事主角也是我在这个系列里最喜欢的一个。我们今天的主题是《奥朗泽布》《星月王子》《草原的主人》三部曲。先跟大家预告一下，今天这一集会分成上下两个部分。好，那我们就马上来看看《星月王子》奥朗泽布的故事。我们今天的故事主角出生在西元1618年，刚好是30年战争开打的时候。好了，不要再 q 哈布斯堡了。我跟你们说，这个家伙超懂投胎的。从出生那一刻起，我们今天的故事主角就注定是个不平凡的人。西元一六一八年，蒙兀尔皇帝沙贾汉的妻子，也就是太姬马哈林的主人穆塔兹马哈，生下了他与沙贾汉的第三个儿子，并取名为奥朗哲布。OK， 这个小家伙就是我们今天的故事主角。这个奥朗则布投胎的眼光非常精准。身在帝王家，奥朗则布的童年生活本该是幸福快乐的，不愁吃不愁穿，只要负责健康长大就好了嘛。但偏偏奥朗则布出生的时间不太对，他有点太早来了。投胎的地点对了，但时间不太对，就是在错的时间遇到对的人，这好像不是这样用的。西元1618年，这个时候奥朗则布他老爸沙贾汉，沙贾汉这个时候只是王子而已，还不是皇帝。沙贾汉正在跟我们第117集的故事主角努尔贾汉，也就是当时的蒙古尔皇后大斗法。详情大家可以参考第117集。反正王子沙贾汉因为不满后妈独掌大权，便决定起来造反，然后他就输掉了。造反失败，但大家不用担心，在蒙兀尔造反是常态，不造反才奇怪。常常有人在造反，不用担心。反正蒙兀尔的惯例是造反也不会掉脑袋。老爸造反失败，跟我们今天的故事主角有什么关系？虽然失败不会掉脑袋，但不代表你不用付出任何代价。沙贾汗付出的代价就是让自己的儿子去努尔贾汗那里当人质。很不幸的，奥朗则布就是其中一个人质。看吧，如果再晚出生个几年，就不会碰上这种鸟事了。时间来到西元一六二八年，这一年，随着沙贾汉登上皇位，十岁的奥朗则布终于不用再寄人篱下，可以重新回到父母身边生活。对，可以不用再当人质了，真是可喜可贺。奥朗泽布这个孩子不愧是我们今天的故事主角，他就是那种标准的别人家的孩子。什么是别人家的孩子？大家有没有一种经验，就是爸妈会跟你说：“你看那个谁谁谁家的儿子，这次又考第一名什么的。”就别人家的孩子永远都很优秀，自己家的就只有食量比别人突出。这样，奥朗泽布真的样样都很优秀，这种人最讨厌了。据说奥朗泽布很有语言天分，除了他们的官方语言波斯语，奥朗泽布的阿拉伯语也很好，因为他们是穆斯林。然后他还会讲突厥语跟印地语，跟快一通一样，快一通听起来好有年代感。不止这样，奥朗泽布的书法也写得很好，什么都擅长的他独独有一样东西不喜欢，就是艺术。音乐跟绘画，奥朗哲布都不喜欢。讲到艺术，我就想到我们可怜的腓特烈大帝，因为喜欢艺术被爸爸家暴的可怜孩子。奥朗哲布也不喜欢艺术，他觉得艺术就是没什么用的东西。感觉奥朗哲布跟腓特烈他爸应该蛮合的。不过呢，作为蒙古尔帝国的王子，精通多种语言跟擅长写书法，只能说是锦上天花而已。蒙兀尔帝国是个实力至上的国家，这里的实力指的当然是带兵打仗的本事。身为蒙兀尔皇室的一份子，如果不会打仗，那你基本上就跟废物没两样。下面这个故事的真实性虽然很值得怀疑，但透过这个故事可以推测，奥朗泽布的武力值应该还是蛮高的。西元1633年5月28日这一天，差点成为奥朗泽布的忌日。这天，皇帝沙贾汉正在看两只大象表演打架，就不知道为什么打一打，其中一只大象就朝着沙贾汉身边的奥朗泽布狂奔过来。奥朗泽布是长得很像大象，是不是？更令人意想不到的是，不到十五岁的奥朗泽布居然没有哭着找妈妈。不是、啊，他大象朝着我冲过来，就算二十五岁，我也会吓到尿裤子，好吗？奥朗则布拿起武器，冷静地与失控的大象对峙。很莫名其妙的是，皇帝沙贾汉不知道是看傻了还是怎样，居然到现在才回过神来，叫敬畏军救驾。死里逃生的奥朗则布瞬间在蒙古宫廷成了英雄，大家都说他好勇敢，跟爸爸很像什么的。沙贾汉什么时候很勇敢呢？就是顺便拍皇帝马屁，是不是？而沙贾汉显然也对奥朗泽布的表现非常满意。话说沙贾汉，你看那什么鬼表演，差点害儿子死掉，不应该自我检讨一下吗？在大象事件后三天，恰巧就是奥朗泽布的十五岁生日。沙贾汉送了跟奥朗泽布体重一样重的黄金给他。好了，还算有点良心。希望奥朗泽布平常又多吃一点，难得体重又派上用场的一天。自这个大象事件后，奥朗泽布就像开了外挂一样，深受皇帝爸爸的宠爱。在其他王子都乖乖拿零用钱的时候，奥朗泽布已经有工作了。不是啊，这算什么宠爱？别人都给爸爸养，怎么我们已经开始工作了？大家误会沙贾汉了。在蒙兀帝国，未成年的王子都只能领一笔固定的零用钱，这笔零用钱就是你的生活费。这笔钱说多嘛，其实也没有很多。那有没有什么方法可以拿到更多钱？有工作，天哪，真是开心不起来。我们眼光不要这狭隘，这个工作还不是你想要就会给你。工作除了可以拿到更多钱，也代表皇帝爸爸认为你有能力竞争皇位了。蒙尔帝国的继承制度非常有趣，就是各凭本事用抢的。兄弟们互抢不奇怪，胆子大一点，连老爸的都可以抢。这个我真的是第一次看到。所以获得工作不单单只是钱的问题，也代表你可以开始跟其他兄弟们抢皇位了，或者是抢老爸的也可以。好，奥朗则布不愧是别人家的孩子，在还不到16岁的时候，他就已经有工作，可以开始参与皇位的竞争了。在接下来的很长一段时间里，奥朗则布的生活真的是爱情事业两得意。对他连婚都结了，听起来真讨厌。刚成年的小屁孩在那边给我爱情事业两得意。在奥朗则布十八岁的这一年，他被派往德干担任总督，这也是目前为止奥朗则布担任过的官职里权力最大的。一切看起来是不是都很完美？老婆娶了四个，工作也一帆风顺。不过生活就是这样，他总会在你毫无防备的时候狠狠打你一巴掌。我们的奥朗泽布收到了来自皇帝爸爸的解雇通知书，嗯，好好的怎么就被开除了？下个部分我们就来看看奥朗泽布到底做了什么好事，惹得皇帝爸爸龙颜大怒，连预告期都不给你，直接叫你滚蛋。西元1644年的某一天，在阿格拉堡（就是蒙古尔帝国的皇宫里）里发生了一场小火灾。奥朗则布怎么也想不到的是，这场火居然一路烧到了德干来。这只是个比喻，比喻如果真的有火从阿格拉烧到德干，蒙古尔应该会直接灭亡。那这场火灾跟奥朗则布到底有什么关系呢？引发这场火灾的是奥朗则布的姐姐贾汉娜拉公主。当时公主不慎打翻了一盏灯，要命的是，因为公主身上擦了不知道是香水还是香油之类的东西，所以那个火就整个烧到公主身上，公主的伤势严重到连命都有可能保不住。这件事情让皇帝沙贾汉几乎崩溃。在皇后穆塔芝玛哈因为难产去世后，作为最年长的孩子。贾汉娜拉公主一边扛起照顾弟妹的工作，甚至接替妈妈成为蒙吾尔帝国的第一夫人。这里的“第一夫人”比较像是一种职位，是整个蒙吾尔帝国地位最尊贵的女性，可以由皇帝的妻子或是女儿啊姐妹来担任。可想而知，对于蒙吾尔皇室来说，贾汉娜拉公主绝对是不可或缺的一员。为了替公主祈福，沙甲汉还大赦天下，甚至亲自照料公主上药啊，吃饭都是皇帝千力亲为，就是希望公主可以快点好起来。但我们的主角奥朗泽布这个时候在干嘛呢？他在闹脾气，气什么呢？气爸爸对哥哥比较好，好哦。奥朗泽布跟他大哥的恩怨情仇，我们等等再来谈。重点是奥朗泽布因为不爽哥哥。所以没有在姐姐受伤的第一时间赶回阿格拉堡，奥朗哲布晚了整整两个月才回来探望姐姐。这一举动彻底激怒了沙贾汉。我觉得沙贾汉会生气也无可厚非。从皇帝亲自照料公主就知道他有多在意这件事。而且贾汉娜公主对奥朗哲布不差哎。在奥朗泽布跟爸爸闹得不愉快的时候，都是贾汉娜拉在从中调停。奥朗泽布这样真的蛮差劲的。就在奥朗泽布探望完姐姐回到德干的三个星期后，沙贾汉的解雇通知书送到了奥朗泽布手上。虽然几个月后奥朗泽布又官复原职，但他跟皇帝爸爸的感情已经一去不复返了。西元1649年，这一年对奥朗则布来说是个重要的一年，因为姐姐的事情，父亲已经冷落她好一阵子了。这一年，奥朗则布好不容易终于盼来了一份比较像样的工作，去攻打一个叫做坎大哈的地方。坎大哈这个地方出了什么事呢？因为坎大哈刚好位在蒙古尔帝国与萨法维王朝的交界处。然后又那么刚好，蒙古尔帝国与萨法维王朝都认为坎大哈是自己神圣不可分割的一部分。结果就是他们两个一天到晚在那边打来打去。被派往坎大哈的奥朗泽布自然是摩拳擦掌，等不及要好好表现一下。不过老天爷显然不打算站在奥朗泽布这边，因为积雪，奥朗泽布的军队在路上耽误了几天。大家不要小看这短短几天。打仗要带多少粮食都是经过计算的，不是你想带什么就带什么。对我们的行李是有限重的，超重会收钱。结果这一耽误，东西就不够吃了。但不得不说，奥朗泽布还是蛮厉害的。他不知道从哪里变出粮食，不知道可能是熊猫帮他送的吧，我也不要乱讲。我猜应该是从附近的村子抢的。反正死撑活撑，还是让奥朗泽布撑到了坎大哈。不过考验才正要开始。抵达坎大哈不久后，奥朗泽布发现自家的武器根本就是圈圈比鸡腿，那个词太不雅了，我自己消印。奥朗泽布到了坎大哈之后，才发现萨法维王朝武器超精良，人家准备了超多大炮来对付他。那大家知道奥朗泽布这边有几门大炮吗？答案是零，对他一门大炮都没有。除非奥朗泽布真的是神，不然这是要怎么赢？但我们既然选了奥朗泽布作为我们今天的故事主角，想当然他还是输掉了。这是现实，又不是在演电影，怎么可能会赢呢、啊？奥朗泽布输的几乎只剩下一条内裤了。更惨的是，接下来他还得承受父亲的怒火以及哥哥对他的冷嘲热讽。吃下败仗后，奥朗则布央求父亲再给他一次机会，就算军队不是由他指挥也没关系，只要可以继续参战。奥朗则布甚至愿意交出德干总督的位置。面对儿子的苦苦哀求，沙贾汉冷漠拒绝了。让奥朗则布更难过的是，他的死对头大哥达拉西科接替他去了坎大哈。好，现在可以来介绍这个让奥朗则布恨得牙痒痒的大哥了。达拉西科大奥朗泽布三岁，是沙贾汉跟穆塔芝马哈的长子。沙贾汉确实曾经很宠奥朗泽布，没错，居然已经是曾经了吗？但沙贾汉对达拉西科的爱绝对远远超过奥朗泽布。其实达拉西科不是一个特别优秀的人，但也没有很差，就还可以这样。不知道沙贾汉是有长子情结还是怎样，反正达拉西科永远都被沙贾汉排在第一顺位。就算达拉西克在坎大哈同样吃了败仗，沙贾汗也没有太为难他。对，当初达拉西克那样嘲笑奥朗泽布，结果自己也打输，大概是被爸爸伤透了心。我们的奥朗泽布终于彻底疯掉，完全黑化成另外一个人。我以为事情发展到这里，按照蒙兀的套路，应该会有人出来造反，结果没有。嗯，这很不蒙兀。好，接下来的故事将在一个名为戈尔康达苏丹国的国家展开。作为蒙古帝国的反属国，就是类似小弟之类的存在。戈尔康达苏丹国是个商业发达、有钱到不行的国家。在这个有钱国家里，有个有钱到不行的人，这个人就是米尔朱拉姆。他同时也是戈尔康达苏丹国的宰相。以戈尔康达苏丹国为中心，一场可怕的阴谋正在悄悄进行着。到底发生了什么？然后这场可怕阴谋与奥朗哲布又有着什么样的关联呢？我们就接着往下看吧。面对沙贾汉的冷落，奥朗哲布知道，如果光靠父亲的宠爱，自己根本不可能赢过哥哥。因为皇帝爸爸现在心里只有哥哥，已经没有自己了。果然，爱是会消失的，对吗？想要赢过哥哥奥朗哲布，只能靠自己了。西元一六五五年，当米尔朱拉姆逃出哥尔康达苏丹国时，奥朗哲布看见了希望。米尔朱拉姆是个商业天才兼治国奇才，但偏偏就是没有掌握投胎的技能。不过没关系，靠着自己努力，米尔朱拉姆还是成了一人之下、万人之上的一国宰相。那好好的米尔朱拉姆为什么要逃离自己的国家呢？原因很简单，因为米尔朱拉姆实在是太优秀了，优秀到戈尔康达苏丹都被比下去了。所以苏丹便决定要除掉米尔朱拉姆。功高正主，惹得老板不开心的米尔朱拉姆只能连夜逃跑。米尔朱拉姆逃跑的消息一出，我想附近国家应该都把鞭炮拿出来了。这种优秀员工，大家还不抢着要？在听到米尔朱拉姆的消息后，奥朗泽布就一直跃跃欲试。但奈何奥朗泽布不是老板，要不要这个员工还是得皇帝爸爸说了算。在奥朗泽布疯狂说服沙贾汉留下米尔朱拉姆时，另一个小国也向米尔抛出了橄榄枝。同一时间，大概是发现原来米尔朱拉姆的行情这么好，戈尔康达苏丹又非常不要脸地想跟米尔和好。在沙贾汉考虑的同时，戈尔康达苏丹找上了奥朗泽布。简单来说，就是愿意赔点钱让蒙兀尔这边放弃米尔朱拉姆，但这个消息被奥朗则布压了下来，因为这个时候奥朗则布已经跟米尔达成秘密协议，奥朗则布会全力说服沙贾汉留下米尔朱拉姆，而米尔则会成为奥朗则布的人，所以奥朗则布怎么可能因为一点小钱就放弃米尔这个超级员工？在奥朗则布的死缠烂打下，沙贾汉终于同意留下米尔。大概是戈尔康达苏丹真的急了，眼看金钱公势没有用，苏丹开始用米尔家人的性命作为威胁。没想到这一举动却惹毛了沙贾汉，战争一触即发。现在换苏丹紧张了。虽然蒙兀打不赢萨法维，但对付一个小小的苏丹国还是绰绰有余的。于是，戈尔康达苏丹立刻服软，打算用更多钱钱让沙贾汉气消。但这个消息又又又被奥朗则布压了下来。奥朗则布先想，如果可以透过战争一举拿下戈尔康达苏丹国，就可以进一步壮大自己的势力，所以他巴不得跟戈尔康达苏丹国打一架。本来奥朗则布的计划挺顺利的，但不知道苏丹是突然开光还是怎样。平常蠢得要死的人，这次就机灵了一回。苏丹跳过奥朗泽布，直接找上了沙贾汉。这下好了，奥朗泽布是如何欺上瞒下的，现在皇帝爸爸全都知道了。奥朗泽布真的是黑到发亮了，而且为了羞辱儿子沙贾汉，命人把奥朗泽布的罪状写下来，分送到各个军营里公开宣读。大家是不是觉得奥朗哲布要完蛋了？就在大家都以为奥朗哲布要彻底完蛋时，沙贾汉因为便秘病倒了。大家不要笑，这是很严重的问题，好吗？人生不过就吃喝拉撒睡，拉不出来真的是很严重的问题，好吗？皇帝病倒的消息一出，奥朗哲布一反常态，急得像热锅上的蚂蚁，恨不得立刻飞回阿格拉堡。当然，奥朗则布真正在意的并不是父亲的身体状况，而是皇位。自从奥朗则布失宠后，他就常年被流放在外。大哥达拉西科虽然也是几个行省的总督，但都只是挂名而已，就是挂门领薪水将。将达拉西科实际上一直住在阿格拉堡里。现在沙贾汉病倒了，皇宫上上下下都由达拉西科一个人说了算。奥朗则布怎么能不紧张？果然还是熟悉的剧情最对位，不造反的蒙吾尔就不是蒙吾尔了。西元1657年，在沙贾汉病了整整一年后，蒙吾尔帝国一下多了两位皇帝出来，除了本来的沙贾汉，还多了另外两位皇帝沙苏贾与穆拉德等等。这两个家伙又是从哪里冒出来的？不要害大家要记得人名又变多好吗？不要再为难我的脑容量了。沙舒贾是奥朗泽布的二哥，然后穆拉德是奥朗泽布的弟弟。介绍完了，好敷衍。反正这两个人一点都不重要，他们两个就是炮灰，这点全蒙古帝国的人都知道，所以大家也没有太把这件事放在心上。真的有办法争一争皇位的，还是达拉西科跟我们的奥朗泽布？那这两位王者现在在干嘛呢？他们两个正忙着演戏。自从沙贾汉病倒后，达拉西科就摆出一副孝顺儿子的样子，一手包办所有照顾工作。就算整个皇宫上上下下都已经认定达拉西科就是未来的王了，他本人也不急着篡位，安安分分地当他的孝顺儿子，至少表面上是这样的。那奥朗哲布呢？有趣的是，奥朗哲布也很安分。平常动不动就要跟大哥输赢的奥朗泽布，这个时候倒是乖到不行。当然，这也只是表面上而已。达拉西科在一边照顾爸爸的同时，还不忘把弟弟的亲信，比方说米尔朱拉姆这些人给扫地出门。面对哥哥此举，奥朗泽布没有表示任何不满，但在私底下，奥朗泽布已经偷偷派人跟沙苏甲、穆拉德达成协议，就是他那两个自行称帝的炮灰兄弟。他们打算偷偷结盟，反对大哥达拉西科。今晚蒙兀尔宫廷在表面上看起来十分平静，除了那两个自己称帝的呆瓜。但台面下早已暗潮汹涌，甚至还出现沙贾汗已经驾崩的传闻。以养病为由，达拉西科禁止任何人探视沙贾汗。一堆人就在那边八卦，说皇帝早就已经死了。那些诏书什么的，其实都是达拉西科自己签的。虽然奥朗泽布不认为爸爸已经死了，但大概也差不多了。然而，就在大家议论纷纷时，沙贾汉出现了，还说自己恢复得很好。沙贾汉真的康复了吗？奥朗泽布接下来又该如何是好呢？我要跟大家说声抱歉，我本来是打算一集把奥朗泽布的故事讲完的，但我也不知道为什么他有这么多东西可以讲。下个礼拜同一时间，这次我真的会准时更新了。下个礼拜三晚上十点，大家要记得回来把奥朗则布的故事听完哦。今天的重点整理，虽然我们每次一提到蒙兀就说他们爱造反，但关于蒙兀的继承制度，我们一直都没有机会仔细地讲一下，对吗？阿克巴登基的时候，蒙兀都快要灭亡了。然后，贾汗吉尔的继位过程也还算顺利。沙贾汉虽然因为后妈努尔贾汗的关系辛苦了好一阵子，但那种兄弟间打的你死我活的场景基本上都没怎么出现过。这次大家可以近距离观察一下了。透过这集，我们也可以看到，蒙古的皇位继承方式就是凭实力说话。皇帝会给底下的王子们各种任务，让他们带兵打仗或是管理自己的领地。其实这种方法应该是不错的，让大家提早实习嘛。问题是大家也很容易打起来，就像奥朗则布他们现在这样。但蒙兀人好像也不怕打架，就是了。清朝在历经康熙朝的九子夺嫡后，就搞了一个什么秘密立储的制度。但蒙兀人好像不在意，要打就去练武士打，不对，周错棚了。